0: To jest taki slow adventure. Jeśli mamy przed sobą piękną górę, to zanim ją objedziemy, zdążymy się jej przyjrzeć z każdej strony. Horyzont na długo zapisuje się nam w głowie. Jadąc autem mamy to zaledwie kilka przelotnych sekund czy spojrzeń. Kolejna sprawa to zapach. Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a to jest kolejny odcinek podcastu rowerowego. Mam takie małe ogłoszenie na początek. Po pierwsze, nie zamierzam liczyć tych odcinków. W innych podcastach liczę odcinki i zawsze zapominam, który to jest numerek. Czy 80, czy 90, czy sezon pierwszy, drugi, czy trzeci, więc w niniejszym postanawiam przestać liczyć odcinki. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj to będzie pierwszy odcinek podcastowy dotyczący recenzji. Recenzji książki oczywiście rowerowej. Jest to książka Kuby Witka pod tytułem Ring Road dookoła Islandii na rowerze. Kuba Witek to jest człowiek, który urodził się w Krakowie, wychowywał w Kiercach, jest filmowcem, wokalistą, tekściarzem i podróżnikiem. Tak przynajmniej o sobie pisze. Jest uczestnikiem, liderem inicjatyw muzycznych multimedialnych na całej Europy, angażuje się w działania pozarządowe, współzałożyciel Zespołu Zaburzenia. Więcej na jego temat możecie znaleźć na stronie kubawitek.com i on nie jest sponsorem tego odcinka, ponieważ nikt nie jest sponsorem tego odcinka. Ten odcinek jest autosponsorowany przeze mnie i bardzo się cieszę, że jest autosponsorowany, bo nie muszę niczego chwalić ani niczego polecać. Co się okazało, i w ogóle jak, moja, jak ta książka trafiła w moje ręce, ponieważ ta książka trafiła w moje ręce bardzo tanio, internetowo. Ktoś na grupie ogłoszeniowej jakiejś takiej kraków, coś tam. Wrzucił tę książkę i że ona jest do kupienia za 10 zł. Przyjechała młoda dama, wzięła w swą dłoń 10 zł i oddała mi książkę. I w taki sposób wszedłem w posiadanie książeczki, która ma stron 175 i sprawiła, że naprawdę bardzo miło spędziłem kilka wieczorów na wakacjach. Um, Książka została wydana w 2016 roku przez wydawnictwo Plac Wolności. Nawet nie wiedziałem, że takie wydawnictwo jak Plac Wolności istnieje. I teraz, dlaczego chcę Was zainteresować tą książką? Przede wszystkim ogromna wartość tej książki jest w tym, że ona jest taka bezpretensjonalna. To jest książka, w której, mam wrażenie, Kuba zdaje sprawozdanie z tego, jak się zmaga ze swoją podróżą przez, um, przez Islandię. I, I myślę, że to jest um, to jest ogromna wartość tego. On pisze wprost i wieje, jest mi źle, jest mi zimno, jestem sam. Ale zresztą no, posłuchajcie przez chwilę tego, co mówi. Nie mam już siły wyjeżdżać. Ciężko mi nawet chodzić. Wiatr skutecznie wysysa ze mnie resztki energii. Wbieram kurtkę i polar, ale w tej chwili już niewiele to zmienia. Jestem wyziębiony i zatrzymuję się co 2 trzy słupki. Gdy mijają mnie wielkie ciężarówki, zapieram się i odwracam, bo uderzenia skłębionego wiatru są bardzo silne. Pierwszy raz czuję, że już zupełnie nie mam siły. Jem batonika z sezamem, kanapkę, byle tylko odrobinę się wzmocnić. Nic. Zatrzymuję się co kilkanaście kroków. Szczytu wciąż nie widać, a ja czuję, że coraz bardziej mi słabo. Staram się ocenić sytuację i zastanowić się, co powinienem zrobić. Nie chciałbym zasłabnąć w takim niebezpiecznym i ruchliwym miejscu. Kładę rower na poboczu i siadam na kamienistym podłożu. Wiatr wieje mi niemusiernie w plecy, odpoczywam kwadrans i walczę dalej, choć martwię się, czy będę miał siłę na długi zjazd ze szczytu. Te nagłe zmiany pogodowe są na Islandii najniebezpieczniejsze. W jednym momencie świeci słońce i jest spokojnie, a nam wydaje się, że mamy jeszcze zapas energii. Nagle pojawia się ten zimny, przeszywający wiatr i okazuje się, że jesteśmy już wyczerpani. No i jak sami słyszycie, zero bzdyczenia, zero mm, takiego wyprawowego sznytu, że jestem super wyprawowcem i w zasadzie wszyscy mogą czyścić mi buty. Zupełnie tego nie ma, zupełnie nie ma w całej tej książce. Ona jest po prostu... Um, ba, bardzo nie nadęta, więc jeżeli potrzebujecie się trochę zrelaksować, jeżeli macie ochotę um, trochę poznać to, jak się jedzie przez Islandię, nie samą Islandię, no bo oczywiście um, Islandię trochę może też, bo jakby te, te ciekawe, ciekawe rzeczy o niej możecie się tutaj dowiedzieć, na przykład z grubsza, jakie są na przykład ceny i dlaczego kubie cały czas brakuje na coś albo kupuje żółty ser i w ogóle, no to, to o tym się możecie trochę, trochę dowiedzieć. Oprócz tego Tomek pisze o tym, jak spotyka Polaków na Islandii, bo jest ich prawie 3% tego, co mówi Wikipedia i no jasne, Polacy są wszędzie. Ale, ale ciekawe jest to, że on tych Polaków tam spotyka i... Jako pokłosie, myślę, że nie tylko tej wyprawy, ale pewnie wielu innych, powstał film Isoland, islandzkie historie polskich Emigrantów, który Kuba nakręcił w 2017 roku. Myślę, że nakręcił go wcześniej, ale w 2017 on się on się ukazał, więc, więc myślę, że to, to jest też, to jest też fajne, fajny materiał do obejrzenia. Gdzieś go tam oczywiście pod odcinkiem podlinkuję. I co, co mnie urzekło w tej, w tej książce, to jest to, że ja sam mam gdzieś z tyłu głowy Islandię. Nigdy w życiu tam nie byłem, nigdy w życiu nie poleciałem na Islandię i, i to, to nie jest tak, że jakby nie mogę na nią polecieć, no bo jeżeli bardzo chcę, to pewnie, to pewnie się to kiedyś stanie, ale w życiu tego nie zrobiłem i wydaje mi się, że. Jest to fajne, fajnie się czyta książkę o miejscu, w którym chciałoby się być, ale jest i jedna osoba, która mnie przestrzega przed tym i nie, nie jest to nikt z rodziny, jest to znajoma podcasterka, jest to znajoma podcasterka Joanna Okuniewska, um, która no, prowadzi podcast tu Okuniewska i jeszcze moje przyjaciółki idiotki. Pozdrawiam bardzo Johannę i poprosiłem ją o kilka słów o tym, co ona sama myśli mieszkając w Reykjaviku, co myśli o takich właśnie rowerowych wyprawach i wyjazdach
1: opinię wskaz Piwniczki w Reykjaviku, a to jest moje zdanie na temat jeżdżenia dookoła Islandii na rowerze. Moim zdaniem to jest tylko dla najwytrwalszych zawodników i przede wszystkim dla jakichś wariatów i ludzi zdeterminowanych do tego, żeby sobie zepsuć wyjazd rowerowy, żeby sobie zepsuć wakacje jeżdżeniem na rowerze w wietrze i, i, i tak naprawdę z niewiadomą, co się stanie następnego dnia, bo pogoda może być różna, może się zmienić w ciągu dnia czterokrotnie albo jeszcze częściej i przede wszystkim przecież w interiorze zajebiście wieje wiatr, więc trzeba mieć po prostu, nie wiem, jakie w nogach jaką siłę, żeby sobie dawać radę na przykład, nie wiem, pedałować pod górę i jeszcze z wiatrem. No natomiast też widzę dużo na grupach, dużo jakichś takich poszukiwaczy kawałka podłogi, że ktoś podróżuje z plecakiem i z namiotem, rowerami i nie ma noclegu, bo a pogoda nie, nie dopisuje, więc czy może się kogoś skimać. Także no takie są realia, no. Jak z pogoda, to można pedałować, ale jak nie ma pogody, ps, słabo.
0: Słabo. I, I to słabo z tej książki wyziera. To słabo wyziera z tej książki na wszystkie możliwe sposoby, ale, ale kiedy o tym myślę, to, myśl, to, 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 to wydaje mi się też, że to nie do końca jest tak. Naszedł mi dobry humor. Zawsze jak słucham Okuniewskiej, to nachodzi mi taki dobry humor i śmiechawka, więc poreklamuję ją trochę. Może też was zajawi i zarazi swoim dobrym humorem, chociaż czasami zaraża złym, ale to rzadziej się zdarza. No właśnie ten, ten challenge, to wyzwanie, to, ta, 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 ta natura, ta natura taka dzika, chociaż tam jest tyle ludzi, no nie? To, to myślę, że to właśnie tak bardzo i po przeczytaniu tej książki jeszcze bardziej ciągnie mnie do tego, żeby się tam wybrać. I teraz mam do Was małą prośbę o to, żebyśmy jeszcze chwilę posłuchali fragmentu. Kilka osób zapytało mnie o samotność. Czy podczas takiej wyprawy nie jest dokuczliwa lub czy czasem nie jest mi smutno, że jadę sam. Często też zanim zdążyłem odpowiedzieć padało z ich strony stwierdzenie, że oni nigdy nie zdecydowaliby się na taką podróż. Prawdą jest, że ten sposób podróżowania nie jest dla każdego. Nie jest to też wielki wprawdzie wyczyn, o ile nie podróżujemy przez odludzia, gdzie w promieniu setek kilometrów nie ma cywilizacji. Na Islandii ludzie są wszędzie i jak już pewnie zauważyliście, spotkania są bardzo ważnym elementem mojej wyprawy. Istnieje tylko jeden, potencjalnie smutniejszy moment. Kiedy po śniadaniu na kempingu wszyscy szybciutko pakują się do samochodów i odjeżdżają. Mnie zawsze schodzi trochę dłużej, bo muszę wszystko dobrze zapakować na rower, żeby nic nie zgubić i tym podobne. Przez chwilę zostaję więc sam na opustoszałym polu. Wtedy czuję się trochę łyso, ale to uczucie mija, gdy tylko moje opony wracają na drogę. No i to jest kolejne wyzwanie. Czyli z jednej strony mamy tę naturę, która w ogóle nas nie oszczędza, a z drugiej strony mamy swoje głowy, które przyzwyczajone są do mnóstwa informacji, przyzwyczajone są do mnóstwa ludzi naokoło i tego, że nigdy nie jesteśmy sami. Chyba tego trochę szukam, żeby właśnie znaleźć takie miejsca, gdzie można pobyć samemu. Może to być przerażające czasami, bo wydaje mi się, że taki tydzień czy dwa nawet samemu, 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 samemu to można do niesamowitych przemyśleń dojść, kiedy głowa pracuje. Myślę, że na rowerze to pracuje pewnie mniej, bo myśli prawy, lewy, pedał prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy albo, albo liczy. Mnie się zdarza liczyć. Nie wiem, czy się Wam tak zdarza. Liczę obroty lewą korbą. 1, 2, 3, 4, i tak do 10. I potem od 1 do 10. I od 1 do 10. Nauczyłem się tego słuchając takiej. Korzystając z takiej aplikacji Headspace. Ja wiem, że strasznie dużo mam dygresji w tym podcaście, ale trudno. To jest mój podcast i mogę sobie te dygresję robić. I wiecie co? Zdarzyło mi się tak mocno wkręcić w to liczenie, że było to wręcz takie medytacyjne. Jechałem, 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 jechałem bez konkretnego celu, po prostu jedną drogą prostą gdzieś tam i tak mocno się zamyśliłem, że tak mocno się skupiłem na tym liczeniu, tak mocno się skupiłem na jechaniu, że po kilkudziesięciu minutach, dosłownie po kilkudziesięciu minutach, myślę, że czy jakichś czterdziestu, zorientowałem się, że jestem naprawdę całkiem daleko. I, I ta średnia, potem jak analizowałem sobie um, ślad, który tam wyszedł, ta średnia wyszła naprawdę, naprawdę duża. Więc więc myślę, że no to jest ciekawe zjawisko. Ciekawe jestem, czy Kuba takie doświadczenia, takie doświadczenia z tej wyprawy miał. I to powoli doprowadza nas do ostatniego fragmentu, który chciałem wam zacytować. Chciałem to zrobić dlatego, że Kuba wspomina w nim tytułowe Slow Adventure. Auto jest oczywiście bardzo wygodne. Można zobaczyć naprawdę sporo interesujących miejsc w stosunkowo krótkim czasie. Podobnie ma się sprawa z kamperem, jeśli na przykład podróżujemy z rodziną. Mimo to już teraz wiem, jak zachęcić kogoś do wyprawy rowerowej. To jest taki slow adventure. Jeśli mamy przed sobą piękną górę, to zanim ją objedziemy, zdążymy się jej przyjrzeć z każdej strony. Horyzont na długo zapisuje się nam w głowie. Jadąc autem, mamy to zaledwie kilka przelotnych sekund czy spojrzeń. Kolejna sprawa to zapach. Powietrze, a nawet wiatr. Jasne. Czasem była bezlitosny, ale cóż, bez tego wiatru to nie byłaby Islandia. I myślę, że lepszych słów na zakończenie nie znajdę. Każdemu z was licz... Każdemu z was życzę takiego właśnie slow adventure. Nawet jeżeli śmigacie super wyczynowo swoimi szosami, albo w jedną stronę rowery wypychacie, a w drugą stronę zjeżdżacie to życzę wam właśnie takich slow adventure, takich powolnych przygód, gdzie możecie sobie daną górę, dolinę, las obejrzeć z każdej strony i skupić się na tym, jak one naprawdę wyglądają, jak pachną i jak wyglądają z każdej strony i jak wyglądają, kiedy przypatrujesz się im długo. Dziękuję wam bardzo za uwagę, a na sam koniec mam takie ogłoszenie. Ponieważ ja tę książkę już przeczytałem i ona ma w sobie kilka kropek, którymi zaznaczyłem cytaty i ma kilka oślich rogów, bo tak, wiem, nie wolno zaginać rogów w książkach, ale ja zaginam. I możecie być na mnie za to źli i skomentować, że jestem strasznym niszczycielem książek, ale jeżeli ktoś chce dostać tę książkę, no to ja ją komuś wyślę. I najchętniej wyślę to osobie, która napisze mi recenzję w iTunes. Zróbmy taki mini konkurs. Za najfajniejszą, moim zdaniem, recenzję w iTunes wyślę komuś książkę Ring Road koła Islandii na rowerze. Zapraszam do, do oceniania, do komentowania i, i tak, ale liczą się też iTunes, więc w iTunes recenzja i zamieniam recenzję w iTunes na, na książkę Ring Road dookoła Islandii na rowerze. I też dajcie znać, czy interesują Was takie, takie tematy, bo ja tych książek o rowerach mam sporo. Mam książkę o tym, jak ludzie rowerami jechali po Amazonce, a ostatnio wszedłem w posiadanie niesamowitego albumu Japanese Steel o japońskich rowerach ze stali. I są tam takie rowery, że hmm, głowa mała. Chciałbym mieć ich połowę pewnie. Ehm, no ale tak czy inaczej, Wy do dzieła, a ja do przygotowania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.